0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢？啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安
1: 娜，我是老杨
0: 。阳光普照，这是钟孟红执导的一部台湾电影，二零一九年上映。剧情是这样的啊，阿和被黑伦欺负，他的好朋友菜头呢帮阿和出气，把黑伦的手臂砍断了。结果完事儿，阿和把全部的词人都推给了菜头，他这个阿和自己呢坐了一年半的牢，菜头呢却被关了四年半。法院判决是让菜头他们家赔给黑伦一百五十万，这菜头家没钱啊，然后结果他们家呢就被查封了，他奶奶也被关到了老人院，赶到了老人院。嗯，阿和的爸爸呢是一个驾校的教练，他呢因为不喜欢阿和，所以呢就是完全不愿意在菜头家就是没钱去赔的情况下承担一些责任。结果这个黑伦他爸爸呢就多次的嗯来就驾校闹事儿，让阿和他们家赔点钱。这阿和他爸爸说：“完我,我最多只同意赔二十万，结果就是不会承担责任的意思吧。”嗯，阿和还有个哥哥叫阿豪，阿豪呢是一个品学兼优的好学生。可恰恰是这么样一个人，他却因为生命中不能承受之重，最后跳楼身亡。本片儿的这个片名啊，叫《阳光普照》嘛，它也就是来自于阿豪关于太阳的那么一番议论。阿和在出事之前呢，他有一个小女友叫小玉，还怀孕了。结果呢，阿和他妈妈呢就决定收留小玉，还把孩子给生下来了。嗯，后来在少年抚育院为这个阿和和小玉还办了一场婚礼。阿和出狱以后，他就到嗯洗车店做洗车工，那、啊、下班之后呢，晚上还去超超市去兼职做收银。他这样的辛苦工作是希望能够过一个普通人的正常生活。这时候呢，就是阿和的爸爸以前非常不喜欢阿和嘛，嗯，看到阿和的这种变化，他其实也开始修复跟阿和的父子关系。然而，所有这一切，当四年半以后，就是就是出事以后四年半，菜头的出狱把所有这些都打乱了。这菜头三番五次的都来找阿和的麻烦。嗯，阿和爸爸在这个别人都不知情的情况下呢，他就把把这个菜头的给撞死了。撞死之后呢，这个也就没有人再来找阿和的麻烦了嘛。最后的片尾，阿和就像他当初跟菜头。去砍黑轮一样，他就又偷了一辆自行车，拖着他妈妈去兜风。这个时候呢，阳光是依旧普照，阴影却时隐时现。影影片的末尾，最后一个镜头，阿和与爸爸妈妈还有哥哥他们全家人的合影，第一次完整的出现在了大银幕上，全片就结束了。这样一部电影。嗯，我剧情我觉得已经介绍的相当详细了，这个故事梗概，他大大家应该可以了解。嗯，想听听二位你们对这个影片的一个总体的评价，以及你们对这片子个人的喜欢呢，或者是觉得哪有缺陷
1: 的一个点评。这个电影的选题是我提的，嗯，我提的时候其实我心里很矛盾，因为咱们就是国内这个影评的大号啊，包括各大中小号吧。基本上都评过这个电影，从很多的角度。我总觉得咱们仨人会有跟他们不一样的角度，所以，呃，我拿回来虽然矛盾，但还是很兴奋。首先，这个电影我个人很喜欢，我也觉得，虽然说钟梦红可能是杨德昌的接班人，我觉得没有人有接班人，就是杨德昌就是杨德昌，钟梦红，就是钟梦红；李安就是李安。做自己，每个人都是自己,自己，就是就是做自己。你别说谁是谁的什么，就是说我也不希望别人给这个钟导演贴贴标签这也许是一种商业上的手法吧，贴个标签那个。而且，如果说如果说《阳、嗯、光普照》是我们，就是说最最近来讲，就是说给我一个一个小亮点，因为大家都知道我喜欢华语电影嘛。那么后来我后边还会很期待那《同学麦嫩斯》。就是大伯普拉斯那位，对对对,对，这个这个电影呢是钟梦宏编剧，钟梦宏导演，然后呢林生祥在里边做的音乐，然后杜笃之的录音。刚才安娜不是在咱们预热上说，就是这个录音的这个音效啊是非常那个出色，是吧？然后这个林生祥的音乐，我觉得首先你咱们我我我先说我个人观感，《阳光普照》这电影是一个不折不扣的悲剧。可是林生祥在里面音乐呢，就像他在那个《大佛普拉斯》里边，是我特别喜欢那个调调，就是轻描淡写，越惨的时候吧，他那音乐越轻描淡写，而且有的时候有点小戏谑，有点那种冷眼看人的那种感觉。可是那种冲撞是在这个这个电影里，这种对立非是非常和谐的，是非常和谐的。还有一个就是我特别喜欢台湾，我去过台湾这么多趟，我只要看见台湾的街景，包括我现在连台剧，就是那种最近几年 Netflix、网飞在拍了很多种侦破类的、罪案的台剧，有的很无聊，我都看，为什么？我不，我只是不看那个捉鬼的，就是只要是犯罪的我都看，我就是为了借机看看台湾的街景。我这几年突出的感觉，我觉得华语电影有,有,有要看两个方向，一个方向是台湾电影。香港电影不要提啊！香港电影现在连中国电影、连大陆电影都不如，真的，这就是在我这儿我认为的。一个就是藏语电影，可是
2: 就是你喜欢的俩导演<笑>
1: 对，气球也马上要上了嘛，气球马上要上。了。你可是很又，如果真的几位或者我们的听众同意我说的两个方向，台湾电影和藏语电影结合。这几年的这个情况啊，嗯，就是敏感啊，你这，就不好说，就是真是就是不好说。那么咱们就把握时间，掌握方向，对吧？这这电影里不一直说吗？把握时间，掌握方向。我也想请教宁老师跟这个安娜，就是我到现在没明,明，我看三遍了，他司马光的故事想说什么
0: ？司马光的故事，我觉得电影里边那种解释，我就基本认可了。司马光砸缸，砸开那个缸里边儿，缸里边藏着的就是司马光自己。每个人都有两面，一个是你示众的那一面，就像阿豪，因、哎、为这故事是阿豪讲的嘛。嗯、阿豪是表面上非常的就是光鲜，嗯、然后每个人都觉得他非常好，嗯、他事事处处替别人打算，嗯、然后他把一切都给了别人。嗯、然后其实呢，他自己。他自己有自己的那个需要一个小角落，就是他说，就是阳光普照，为什么叫这名字呢？他的意思就是太阳最公平，把阳光洒给每一个人。但是，就哪怕他们到动物园，他说，动物有时候我不需要阳光，我需要一个阴影的角落来躲一躲、藏一藏。阿豪需要那么一个角落。司马光砸缸的故事就是说，那个缸里边的司马光其实就是阿豪自己嘛。我在那躲着呢对啊，我他他需要一个地儿躲，结果他发现他没地儿喝多，所以他选择跳楼自杀。所以我觉得这个故事就是说这个意思。导导演应该讲得挺明白的
2: 。安、啊、娜，你觉得呢？在阿豪身上，的这个电影的矛盾并不是太多，嗯，就是轻描淡写的就是那么几场戏，而且是对于他为什么死呢，是通过几个台词儿对比出来的。我觉得这个可能大家看的时候。呃，有一点疑问，哎，这为什么会死啊？或者为什么司马光是怎么回事啊？他没有说的太清楚，是需要大家去想。但是一想呢，那他可能就是安好自己的解释，就是那是他黑暗面的他自己嘛。嗯，就是造成困惑，主要是这些吧。对，我觉得是的，嗯，开始看的时
0: 候，我觉得他这个跳楼自杀，我会觉得都有点牵强。就是为什么他就要死？他其实都挺好的嘛。虽然他自己给了一个理由，就是我需要一个阴影来躲一躲、藏一藏。这个阴影没给我，没给你，你就要死吗？我开始就有点牵强。但我在看的时候，我觉得也还能解释。同时在于什么呢？其实他是我，我总结两个原因：一个是他没有阴影，就是他的自我无处安放；第二一个，这个家里好像只有他优秀。他爸爸混得不咋地，他妈妈在这个。夜总会里边儿，还是歌厅里边儿，给人家做头发。嗯、然后他哥，他弟弟呢，这个就是一个小混混，净净闯祸，学习也不咋地。反正他自己那么好，就是当家里边儿他自己这么优秀的时候，他就成为这个焦点的中心，焦点中心了。然后一切都投射到他身上，而他其实对所有那些他是无能为力的，他改变不了别人，然后他只能尽量使自己做优秀，这样他自己会压力非常大。就是我说的生命中不能承受之重，当这个重加到一定程度的时候，他其实做了一种选择，这种选择是放弃，相当于我不需要再安放我自己了，然后我也不需要再背负我对你们所有的责任压力，我再为你们好，为你们考虑，他也不想再承担这些责任了，所以他就死了
2: 。这就是为什么他在这个时间点去自杀这件事他没有说清楚。就是你感觉就是随随便便,便，就是就啊就今天吧，嗯。就这个事儿呢，对于观众来说就是不好理解，这这为什么呢？这个对吧？这是一个长期积累的一个结果。但你作作为电影来说，你总要有一个积蓄和爆发的一个过程，这个过程你一定要强调出来。他他没有太多的在这方面说，对，就是说，就铺垫的
0: 不够。但是我觉得从一个观众的
1: 去同理去感感同身受一下，可以接收。他说：“这个世界最公平的东西是什么？太阳。其实我听这一台词，我看到第三遍，我觉得其实是时间。然后他说：‘我没有阴影可以躲，二十四小时阳光普照，明亮温暖。’
2: 其实就是时间。”其实还是刚才也说，就是为什么，哎，就有人说是杨德昌接班人啊，就是我不老同意的这个，就是你像杨德昌的好多东西，他对台湾社会的是一个非常详细的一个解剖嘛，咱常说，因为<对>我感觉这个电影呢，就是你对社会有什么解剖呢？这个是吧？嗯，他对社会上强调的一些东西，我觉得基本没有，没有，嗯。他就是提到，哎，那小玉是个孤儿，然后是多少年前，然后有一场大火，那个巴巴士把他父母给烧死了。我就想，这是不是一个什么社会事件，然后遗留的一些孤儿？我就我想不出来，我对那个那段、个、新闻也不知道。嗯，你反正他对社会的解剖，我觉得基本没有，就是固定在这个家庭哈这几个人身上。对，就是这件，
0: 如果谈利益的话，我觉得不能用身来形容，他并不是从那方面去着力的。他只是描述了一个家庭的一种生存状态，呃、嗯，后边我会想谈的，就是这个他描绘的这个家庭生存状态时候
1: ，我也觉得有问题。您您您说的这些我非常同意，所以就是说这几年我突然想到的是，为什么咱们会主要主动的很主动的想聊阳光普照，很主动的想聊大佛普拉斯，很主动的想聊这个血观音？你知道为什么吗？伟大的郭老师说的。同行的衬托，其实华语电影的水平在下降，所以他这么用心的拍，咱们就觉得惊为天人了，就很好了。可是你把他和爱德华杨当年和贾樟柯当年的那些东西比，还真是不行。我觉得不行。贾樟柯可能我越看他的书，我就说我觉得他再也拍不出来小武了。但是就算拍不出来，那些东西也够他安身立命了。拿出来有那三下也可以，也能打倒一片。对，
2: 没错，是同行的衬托。嗯、
1: 对，我也是。我觉得这片儿
0: ，因为我这个片儿真的是一点影评没看，嗯、就是我完全是凭我自己主观感受。这电我看两遍，我去看我就觉得还不错，平平的感觉。而且
1: 都叙述台湾的现实，你觉得比《大佛普拉斯》怎么样？我觉得比《大佛普拉斯》差一个档次。差
0: 差差，肯定差。差一个档次。你跟《雪观音》的大大佛普拉斯》跟《雪观音》，我是前后脚看。《雪观音》比《大佛》就差点。对，就《大佛》就有点解剖社会对对对对。就是，但是那我觉得那是一个就是够一定水准的电影了。这电影就这个《阳光普照》跟他们比，我觉得有差距的。嗯，这电影里
1: 边你们怎么评价阿和这个人啊？我觉得那个人是个枭雄。枭雄，嗯，刘备我觉得再假以时日，他耳朵大，他假以时日就是刘备，假以时日就是刘备。他能够不睡觉跟那大胖子对视。所有那些东西，他有他狠的那一方面，但是他的那些狠呢，是用怀柔的方式来形成狠的结果。刘备也是以怀柔的方式达到狠的结果，可曹操是用狠的方式达到狠的结果。可是俩人都是枭雄，青梅煮酒的时候已经说过这事儿我想听安娜的，难道您认为他是软弱的吗？我不，我不，不是不认为他软弱。但是我
2: 想先听安娜说说，嗯，我觉得还是就是他有很社会方面的一个生存哲学，呃、嗯，你像说为什么说是阳光照到每个人身上啊？为什么阿豪他忍受不了这些个照射？他那说他在他身上也有他的那个阳光照射的一面，他照射的是什么呢？对吧？是他的，他他他有什么阴暗的角落呢？我觉得就是没有什么，可能就是阿豪想不开，对吧？在他身上，在他他可能更社会底层，更无人关注，这可能是他的一个角落。然后他的好多生存哲学就是这样。然后我问几个，
0: 那你们觉得阿赫这个人，你觉得他懦弱吗？当然不，他不懦弱。嗯。行，那你他倔强吗？嗯。他倔强吧？对吧？不
1: 倔强。也你们不倔强。不倔强。他因为他从他的监狱里都办了那个结婚仪式了嘛，他也认可那个小玉了嘛。然后出来以后，他就是既洗车，也在超市里头晚上给人看夜嘛连着。就是他在生活中，他是挺能屈能伸的，他是能够就是说想搬出去啊，想自己负担这个小家庭啊，他有他那一面。我还是说这句话，他在监狱里头能自己弄出一片天，知道吗？这个人绝对是狠人。而且他最后在食堂里头，你不能多成。你得小眼眉一立。他有他那一套东西，他不是懦弱的人。那你觉得他讲义气吗
0: ？不讲不讲义气，不讲义
1: 气。所以这个人，我觉得他就是刘备。嗯、刘备这个人是无底线的。
0: 嗯
1: 。你仔细想想刘备吧，刘备比曹操无底线。所以我一直我在三国里头，我一直认为他是我很讨厌的人。那、嗯、我对
0: 阿轲这人讲说，哎，我这人这人非常不讲究，就无底线吧，就无底线不讲究。然后基于这个前提之下，我觉得其实他，他有狠的一面儿，但他他他狠的同时，他其实也懦弱，懦弱吧，他还就是死倔，就是那种死不认账的那那种感觉，而是出了事儿还特别没种，这就是我对这个人的评就是你说他就类似于我们过去形容叫粪坑里的
1: 石头，我觉得特别适合他。又臭又硬。可是如果要是真的这么评价的话，我觉得这个人物就立起来了。嗯、这个人物很真实。对，就所以我，我
0: 你看，我跟你我列题，我说这个阿和其实是谁？阿和就是现实中的我们，这个人立起来了。嗯，就是可能他的做法是在现实当中，我们很多人会去这样做。但是这种做法就是你把这个银幕形象呈现出来之后，就是你们会，我不知道该怎么讲，是就比较。讨厌这个人，还是说去充分理解他，或者
2: ,或者其实我问您就是说
1: ，为什么你觉得就是我拿出这电影来做选题，然后咱们大家都积极去准备？就是第一，你认为这电影还可聊，还是个平均线、平均线以上的电影，对吧？啊，甭管同行衬托不衬托，那么他为什么在平均线以上？他表达的人物状态咱们接受，而且咱们认为真实或者相对真实。这个台湾电影。你没发现这几年像大佛啊什么的，甭管戏谑、荒诞，最后我是落在真实这上头。咱们觉得似曾相识，咱们才爱聊、爱回想。你能明白吗？所以他的那些什么懦弱呀，或者他的什么所谓的人物弧光啊，那些东西都是基于在咱们认为的真实层面上的。如果你认为是一个编的、杜撰的东西，咱是拿它当纪传，就是纪实、纪实电影看的。咱们要是拿它当一个杜撰的科幻的看，这东西完全都不存在，就不成立。对，所
0: 以我就感觉阿和这个人，他就是一顾子一顾子的，他的这个核心的底色其实是自私。当然，他就是非常自私自利一个人。当然，当然,然后他的每一次选择是在那个。当下情况下怎么样？他自己觉得哎，对我自己最合适、最有利，他就做了一个一个选择。所以，他他就我说一估计，他每次的选择都会体现成不同的一面来
1: 。您就是咱们回想咱们的生活状态，其实大部分时间也是东一榔头西一棒槌，你才会觉得他真实
2: 。对，其实自私说的很对，我就是为什么这电影，我就后来我想，这个就是反常理的一个东西在。他自私，他父亲自私。对啊，他爸多自私。嗯、如果我们认为那个坏人那个菜头他是很坏的话，但我觉得他非常可怜。当然，他甚至我认为他是阳光照的最最强烈的那个人。嗯、你说阿和是吧？菜头，啊、菜头啊，对。对啊，他的死是非常可怜的。对，他是常理上的一个坏人，对吧？对。呃，杀人呃不不是杀人砍人，然后贩毒，对吧？呃。呃，看，呃，就是那个什么高高利贷公司吧，就是这些个。对。对但是你看他电影里展现的，哎，笑的特别灿烂，对吧？你,你感觉他实际上跟你说假话？他一
1: 开始他就是等于替哥们儿出头啊。对对。对然后等于过失伤人嘛，嗯，对吧？嗯、就是重伤害嘛，相当于。你<对>这个，你又如果从就是咱们说有因有果，你从因上讲，这因是个，怎么说？
0: 不叫慎言，但是是是个好心
2: 。对啊，对对对，啊！啊嗯、其实你该让他出来带那个阿和去做的这几件事儿吧。你从他的角度来说呢，就就从咱们角度来说是那是犯罪的个，但是从他那个生活的那个状态来说，那那帮帮了朋友一把，对吧？对吧？你你办这件事儿有钱收的，对你来说是有好处的
0: 。所以我觉得菜头属于交友不慎。交了阿和这么一个朋友，太不仗义了。所以说，你说，大家都觉得菜头不是个好东西。这个影片最后你看之后，你反而会觉得，我觉得菜头是一个挺不错的人。虽然干的事儿很野蛮不好，但是你看他的这个思想的轨迹，包括行为逻辑，始终是非常统一的。就是我拿你当朋友，然后呢，我就是要为朋友两肋插刀。虽然阿和把所有的责任在法庭上都推给了蔡头，蔡头多坐了三年牢，但是蔡头其实心里边还是认阿和这个朋友的，就是你推给我，我觉得我为朋友干这件事儿，我觉得值。就包括他最后就是在车上跟阿和讲所谓的心事嘛，就是我到现在我不后悔，我愿意给你做这件事儿。其实他可能一直一直觉得想，我将心比心，我对你那么够意思。你拿我当朋友是？所以每
1: 个人这个电影还真实就在于咱们喜欢聊是，每个人对于就像我说对爱情和对友谊的判断和表现形式是不一样的。对，你不能你能做的事儿你要求别人做，我我现在真的就这么认为，无论爱情还是友谊。就说两相对比
0: ，你来看啊，阿和当洗车工，他在那个豪车宾利里，他说：“你这个菜头，你别在里边抽烟。”菜头第一次抽了，菜头第二次。说我抽烟，我下车抽，我不在车上抽。你会发现，阿和让菜头做的事儿，其实菜头不管是明着反抗还是暗里怎么样，最后他其实都替阿和充分考虑了，去维护了他，包括不伤害他的利益。而菜头希望阿和做的事儿，或者他希望阿和去成为什么样人去对待他，阿和几乎从来也没有做到过。阿和去。朝那个立法委服务处打枪，那也是因为他认为我打完这枪以后你就不会再找我再，咱俩可以撇清关系了，我才去打这个枪，否则我也去不会去打。包括他去替他那个送毒品、做毒品交易，也是认为这最后一次，以后你再也别来烦我，我才去干这个事儿。他的目的是永远是要和菜头撇清关系，而菜头其实所来做的只有一件事，儿，就是我当你是朋友，你不该这样对我。如果你稍微有点悔意。就是有所动作的话，咱俩还是好哥们儿。菜头其实是一直这样一种初衷，而恰恰也是因为他这种想法，他有一个善意，就是我别把你车弄脏了，我下车之后烟，反而把自己命给送了。嗯，就是咱咱常说的，我就说，你这个好人一直做好事儿，坏人那你就坏下去，对吧？就是如果你你是已经被人定义为一个坏人了，就是虽然我认为其实菜头是个挺不错的人。但社会给他定义成坏人，对，不是一、啊。别人认为你这样做不妥，你骚扰我们家孩子的时候，你就坏到底吧，没事儿。你的善念一起，立马命就没了。就是善要从一而终，恶也要从一而终。嗯、所以就是我下一个问题，我跟你们写的，我就是说人生的岔道
1: ，你到底是柳暗花明还是万劫不复？有命的。有命对吧？有命的，所以。嗯这个可能我说的有点不太对，就是人还是需要点信仰。信信仰不是来逆天改命的，信仰不是改命的，信仰能让你更更好的做自己。我觉得，信仰不是拿来改命的啊！而且老说这个命运，我可能在节目里说过吧，命是命运是运，这是俩事儿。所以什么逆天改命这事儿是不存在的。所以，人需要点信仰。你的那些岔路上，你所谓的岔路其实就是选择。你怎么能做这个选择而不选那个？有的时候，精神的力量，唯心远大于唯物。这在选择上面，其实更多的是心灵的力量。那什么东西能给你心灵的力量呢？那就不言而喻了，对吗？嗯。
0: 我我想我的感受可能跟你。类似吧，就是，所以你讲这个命运，我当然是不信所谓的命运了。但我觉得每个人就像类似于信仰，其实它是有一条自己的一个主线的。对。基本上还是沿着主线走吧。嗯。就是当有一些个机会呀、啊，或者是所所谓的，就是选选择性出现的时候，那个如果是小岔道，我觉得尽量还是不选。就是在你这个主线上走下去，因为这条路基本是清晰的，嗯、而且是一个基本上普世认可的，嗯、大家都可以给你去去去帮助去助力的一个东西。当你一旦有岔路的时候，嗯、你这个岔路很有可能是荆棘丛生，就是你打出一片天是一种可能性，但是失败的风险概率是非常高的。嗯、所以我其实就是想说，对于像片子来说，菜头就是因为他最后其实是想放过阿和了。他已经偏离了他出于其实是我是对阿和是有怨念，虽然我认认你这个朋友，但我对你有怨念。我需要阿和你行动对我有些某些表示的时候，我和你继续做朋友。但阿和始终没有做，其实阿和已经绝了他这条这个念头了。在这种情况下，他依然选择想给阿和机会，他要自己做调整改变的时候，其实他就选择了一个小岔路，结果这个小岔路是让他送命的。他如果继续就是，如果你阿和对我这样不好的话，嗯、那咱俩就是要拼一拼了，嗯、看看到底是鱼死还是网破、嗯嗯。那可能就不是这个结局了
2: 。其实他是还有那个黑伦，他后来俩人相遇了嘛，然后去他是通下水道，黑伦，呃，也挺惨的生活的。<对>然后他看到他断手之后，然后还跟他哎呀道歉，然后对不起。其实然后黑伦是一笑，然后我觉得笑的。是很讽刺，还是很、啊那？黑人那个笑太太讽刺了，也挺诡异的、嗯、笑的。嗯、我觉得这就是对他之前做一些事儿的这些事儿的一个讽刺吧。就是你的责任呢、啊，对吧？这多少是有责任的、啊，你的责任在哪儿呢？他没有做，对
0: 对。所以这个所谓善有善报，恶有恶报。阿和，我不知道将来如果有续集，他会不会为他所做的一切付出代价？至少目前来说，并不是善恶、嗯、必定会有对应的报的。这
1: 结尾，这个结尾其实，是吧？这个结尾我喜欢，嗯、就是那种恶没有恶报，嗯、善也没有善报，嗯、就是一切都是混沌的。还有我想说的是，嗯，我接着您刚才的说，就是混社会啊，所谓的、嗯、这古惑仔是一条不归路。
0: 嗯
1: 。然后呢，我想多说一句的是，仔细想想咱们这些年看的韩国电影、香港电影。还有大陆电影，当然咱们现在主旋律是扫黑除恶，对不对？就是黑社会的构成。我仔细想想啊，这个这个，咱们最近咱们熟悉的这些地区的黑社会的构成啊，好多是身边人。可是美国的黑社会的构成啊，很少是身边人，或者说只有特定族群，比如越南人、老墨、大圈帮。然后老黑，什么，马屁，马屁那都是以前的，现在早早早都洗白了，那黑手党那些，所以还有后来还有什么崛起，像俄罗斯黑帮啊什么这些，就是爱拍的那些，他们这个，而像台湾的这些黑社会，还有说现在这不是日本老年社会那些老黑社会，还有香港的黑社会，好多是是,、就是，年轻就是怎么说，咱们的身边人，包括贾樟柯一张嘴说他那些哥们儿。什么当年不都是混社会？完了现在谁也不比谁比谁挣钱多，比谁买买矿了，就是混社会是你自己的上升阶梯吗？我想说的是，还有那个我跟安娜聊过，就那孔二狗写的那个《黑道风云》几十年那个。那我觉得说说瞎掰胡八道。他一部分他的身边人大哥的经历，嗯，就是说。呃，东三省就这些人都下岗的时候，确实当年像乔四啊什么那些，出了一帮那样的人，就是那是你上升的阶梯吗？反正我现在看啊，不论是北野武演的那个《Brother》也好啊，还是《极恶飞道》也好啊，这个亚洲社会的这套儒学其实是最后他们都都得拜关公啊，什么仁义礼智信呐、啊。最后全靠打破仁义礼智信来上位，对，杀大哥干嫂子，都靠这个来来上位。可是，怎么说这套东西它是，在我说就是说反反信仰的，或者说反人性的这种东西注定走不远。对。可是为什么就是北美那些黑社会他们会形成一个他们的东西？他们才是真的企业化，他们不用亲情为纽带，什么三刀六洞人没有，直接就是钱，要不然你弄死我，要不然我弄死你，就是 Fargo 那种冰，就是那个那个 Fargo 那电视剧的美剧那种，就是我觉得那个特别，其实是。一个制度教条下的一个一个东西，就是只是说你干的是黑道，他干的是白道，但最后结果都是企业化。可是这么多年，咱这几十年来，咱看了一些香港黑帮片，不都一张嘴要企业化，要这要那，最后哪个也没企业成啊？你觉得《无间道》有企业化吗？就是东方文化和西方文化的区别。韩琛、就是、那黑社会他是企业化吗？嗯《古惑仔那》那那那个那那山鸡那帮有企业吗？那这都胡说八道。
2: 龙长岁月
1: 。是啊，那企业化的，咱不是说那个黑社会，嗯、那以和为贵是吧？
0: 嗯嗯嗯嗯、那个，嗯。那你说，你刚才讲黑社会里边你不也提到这个？咱没有这个所谓的企业化，就这个企业化呀，嗯、是因为还是咱们这个人情社会嘛？我觉得这是一个
1: 可是你用亲情来当纽带，最后的结果，所有人都来打破这个亲情和规则。对，所以就是我看着说。我想啊，引申咱下一个题目就是所谓的这个，我引申到菜头这个事儿。菜头比阿和更看重友谊，或者更看重这段友谊，<对>结果呢？对所以我说咱咱咱讲讲这个义气，到底什么才才才是义
0: 气，对吧？我我之前我这我这,这里边需要讲一些地方，阿和和菜头之间，他们之间有个义气需要讲。嗯，菜头替阿和砍了黑伦的手臂之后，在菜头家。和阿和家之间，他们两个家之间应该有个一气
1: 要讲吧？然后没有，不是，家和家之间不存在友谊，家和家之间只存在利益。是是利益，自身的利益是存在利益，
0: 但是就是那个情况之下，嗯、就是你们两个孩子是朋友，嗯、家里边这这个连带的怎么去处理这件事儿，我觉得还是有一些个规则要要遵守的吧。嗯嗯、然后这个阿和他爸爸在车行里边。就是车行老板在阿和他爸爸处这个这么样一种家庭生活情况下，怎么去处理他这个员工的问题？这里边其实他这篇文章我认为也是有义气的一个一个东东西的，不单单是一个企业管理的问题。但实际你看你我会觉得所有人在做这件事的时候都不讲义气。这个车行老板所谓讲的也不是义气，他只是考虑自己的名声。所以你你。就总的看下来
1: ，这个一个在一个人情社会里边儿，义气是拿来忽悠人的，<笑>是为了攫取你的利益的。对，其实就是这么一个。谁信谁,谁傻逼
0: 。对。然后义气之外呢，就是这里边其实还是包括一些个家庭的感情、亲情在里边对于家庭的感情，你看这里边会有阿和的爸爸对他两个儿子，就阿和、阿豪。他的不同的处理方式，那么阿和的这个爸爸妈妈之间，他们的夫妻的关系，还有呢，就是阿和和小玉他们两个人可能也就是一夜情，可能就有了孩子了，他们怎么去处理两个人之间这种小夫妻关系，以及当这个小玉的阿姨带着小玉找到了阿阿和他们家，阿和他妈妈如何对待小玉和小玉的阿姨之间，就是他们这种这种感情的处理。这里边呢，好像就是跟义气无关。以后对于涉及到跟血缘有关系的时候，这种感情处理好像是一种很现实化的，嗯，又、就是怎么是一种我们可理解的那么一种状态吧。嗯
2: <对>
0: ，就是我觉得还是还是挺写实的，这这这这种感觉。但这里边我觉得有问题是在哪儿呢？当。小玉的阿姨带着小玉来找到阿和他们家的时候，就这段他们这个人物冲突的关系，我说这段有点就不实了。你这么说吧，你儿子把别人家的姑娘肚子搞大了，人家带着姑娘来找到你们家了，他们两家就
1: 跟谈心事一样，心平气和，这可能吗？可我我,我特能理解，我我跟你观点不一样。不心平气和打成热刀又怎样呢？这种事儿
0: ，我
1: 觉得这事儿生来就是先先就是打，是而且我还告诉你，就是说其实是，呃，这个阿和他妈妈觉得就是很愧疚，其实一开始也没有就是说让我说就是接纳这个小玉让她生，是小玉自己坚持生。我相信我从第一遍看到第三遍，我都、就是那阿姨首先是觉得气不愤。然后第二就是来评理，没准就是说，如果这家提，比如说我要负担营养费嘛，把这孩子打了也就打了，而是那个小玉一直坚持她自个儿要当妈。那小玉有这么温顺呢？就是她在她这个年纪够，男人干大事儿，你看她那种烟不抽火不冒那种人，越是那种人越一根筋，你是别人说话没有用，绝对会的，这是看得出来，演员挑的好，是吧、嗯？演员是不错，但我就看完之后，我就觉得这个。多挺不不真实，你打车热妖又
0: 能如何？这个你要考虑一个他们的身份，他们并不是什么高级知识分子，就是一个很市井的人。市井的人，我觉得是以市井的方式来处理问题的，可能吵架是他们第一反应，但最终他们可能会做出现实选择。但是他妈妈不是那种
1: 吵架的那种泼妇那种人。对，所以这就是
0: 像我又说，我说这天我觉得有问题，我开始时候，我觉得他有一些不真实的地儿，嗯、就在于，嗯、你看这个阿和的爸爸妈妈，嗯、应该都属于社会底层的很普通的打工者，嗯嗯、家庭的条件也不怎么不怎么好，嗯、但是他们说话其实是是有一点儿。文绉绉的感觉。那是,是你认为的
1: ，因为台湾的国文教育跟咱中国不一样，说话就那样。不是，我不是说他们普通人说话都那样。不，不是说那个语音语调，是他们这种就是气质，嗯、真的不骗你，台湾人都那样，就是这马路上的人都那样说话
2: 。你看黑社会也不像黑社会，<笑>秀秀着各种花儿在那儿一坐，然后一说话，然后前几天还转回一个黑人，然后。我我那那个……啊，我不
1: 要搞搞凶偶，是那个啊，他是这样的。他们台湾的国文教育跟咱们不一样，真的，他们说话都那样。您在解禁以后，您去一趟吧。好吧，因为我不是我看
0: 着的，我脑屋里边是这个天津大妈。不是不那那那我跟你讲了，上来台
1: 湾人说话都那样，嗯，都那样。所以为什么我我曾经的年龄一段年龄很迷这个台湾的女的说话林志玲不是唯一的，在台
0: 湾，嗯，普遍
1: 行，普遍的
0: 。嗯、这刚才我当然，但是就是我自己个人的观点了。那、嗯、我觉得这片子还有一些个，我认为过于写实，
2: 嗯
0: ，就是我就得琢磨多了。嗯。一个是菜头和阿和在那个便利车上谈心事，嗯，我就这个啰嗦了。嗯。还有一个是最后阿和爸爸片尾那段独白，嗯，有点做作了。是有点用力过吗？就是他们这两段的共性是什么？<对>都是希望用这个旁白，就是对白的方式叙述一过去的一段事儿，把那事儿给讲明白。要为电一
1: 些话，就是一个是要就是衔接情节，<是>还有一个呢是导演有话想说得，接着他们嘴说
0: ，所以、嗯、就是刻意。其实这些话，我认为就是你不说，或者说的再简单点儿，观众都看得懂，嗯
1: ，因为。可能他可能也是，我觉得能力有问题，他不能用镜头来表达了，不是，没有没有这个能力。尤其是菜头跟阿和这个事儿，因
0: 为镜头语言俩人砍人、嗯、都交代的很清楚了，嗯、菜头之后所有这些行为，就是他在车里边不抽烟等等这东西，其实都已经很清楚的表达他的内心世界了。嗯、你还跟那个阿和再讲一遍这个心事，讲自己心里怎么想的，就觉得不符合菜头这个人设了，有点儿。他他再怎么说他是黑社会吧，他得有点自己的狠劲和尊严吧。那最后阿和爸爸讲那段话，什么我去撞死的菜头
1: ，觉得有点刻
0: 意去去去这个表白自己那种感
2: 觉了。反正假，感觉我我感觉有点假了。嗯，就比较戏剧化的。对，就是他这段儿，你看，呃，还有就是他这段讲，然后穿插着他的。回忆的段落怎么开车，怎么跟踪，然后还有一段就是阿和被那个后来那黑社会找到之后给给他打一顿，然后又又给他钱这段，反正能看明白。是呢，所以说有
1: 有点多了就。我我想听您问的一个问题没听出来，你知道吗？那我给您补充，这电影还有一个特别那个的东西，就是台湾的补习班文化。我想说一个东西。哦。Oh. 怎么回事呢？我在文光华认识一球友，他们家就是开补习班的，发了财，然后来文光华买的房子。他给我讲，你知道台湾的经济腾飞是从七十年代，知道吗？那会儿老蒋还活着呢。然后他们就是开电子厂嘛。随着这些人开电子厂，有钱了，台湾的生育率随着经济的腾飞，他们的生育率就增加。所以，实际上到九十年代初的时候，你知道吗？生育率已经下降了。但是七十年代腾飞的时候，那些成的孩子就要高考，所以那个时候台湾满街都是补习班，你只要开个学而思那样，你就发了大财了。韩国也类似，当年的日本也类似，但是日本是先生育率先掉的，而且是经济先下来的，因为日本先有钱。所以他那补习班现在没那么厉害，但是也挺厉害。韩国跟台湾现在虽然生育率掉了，但是那补习班是厉害极了，收费又高，强度又大，而且人呢，你看那坐的叽叽喳喳的，密度又大，那个复读什么那个事儿，别看中国什么学而思，什么衡水一中，那台湾一样，亚洲国家都一样。现在据说温哥华也有补习班了。<笑>都是咱大陆人跟台湾人弄过去的，就得比学习的嘛，所以这种补习班儿，他的那些师生关系，这里头表达了一点啊，是非常紧张的。而且你看，我爱说的像那个一一也好，牯岭街也好，台湾的师生关系非常紧张，他既有那套仁义礼智信那套东西，又有什么师德尊严的东西。又有外部文化和西方文化的冲击，你知道吗？所以这个东西是一个非常复杂的多面体，最后就形成了这个。老师，您相信您讲的东西吗？电影里说的。老师说我不我不管我相信不相信，我现在相信。你要给我从从我的教室滚出去。对，就是这种东西啊。但是最后他葬礼的时候，那老师还来行礼来了嘛？嗯，不还有特写吗？对，我那其实我还觉得挺有意思。所以这就我想说的，就是这个台湾的补习班文化，而且韩国也有，韩国也这样。所以不要老说什么学尔斯什么这那的，你知道吗？这个是一个非常复杂的东西。你刚才提那个
0: ，就是他那个老师啊跟阿豪发生冲突，最后阿豪死在葬礼上边，嗯、好像所有人都来了。嗯。你看老师，然后这个邻居。包括你像那小玉的阿姨，那那会儿小玉跟他们家还没建立什么强联系的关系了，她也来了。我当时我就感觉他们这个所谓的“死者为大”呀，好像这个只要人不在了，不管你八竿子打不着，你们生前有什么过节，最后都得来行个礼。这也是他们的一种文化，是吧？是啊。但我觉得就挺讽刺的，难道这些来行礼的当人当中。没有人是为阿豪的这个死，他们曾经是一种推手和助力嘛。然后人死了，你就来行个礼，一切就都结束了。因为
1: 这个，如果人是自杀的的话，嗯，每个人都可能是推手。嗯、对对，所以这个问题我我个人觉得不成立，或者说就是，嗯啊，对，所以我我是觉得导演故意给了那个
0: 老师一个大特写镜头，嗯、这个应该他是他想说的话的，嗯、看怎么解释。
1: 这点儿有的，这一点就是咱们分析来分析去，就是有有他用力过猛的劲儿，嗯嗯，而且还不少。对，所
0: 以这个回到最开始安娜提过嘛，就是你这个、通篇就看下来，咱们聊了这么多，你说这电影最后导演表达的是什么？他好像跟社会没什么关系，嗯。但是你说讲讲家庭，讲家庭，他到底想表达一个家庭的什么状态呢？我也没有完全概括得出来。他只是在叙述了这么一个家庭，有两个不一样的孩子，然后包括阿和他爸爸说嘛，就是我有一个孩子，他一说我只有一个，原先原先他只认阿豪这个好孩子，阿豪没了之后呢，我只有这一个不太好的，但是这我但是我真的只剩这一个儿子了，我还是希望他能好一点，培养他。似乎这里边有一点这种父子亲情的一种转变，但显然这也不是他想说的，他想说到底是什么
1: 呢？我是没太搞懂。那我能说他是黑化版的《失之愈合》吗？安、啊、娜，你觉得黑化版的？嗯
2: 、呃，其实《失之愈合》也不太白，<笑>对吧？他是
1: 更更深的那种黑、嗯。但是对，
2: 对他可能还是不太强烈，给我的感觉还是不太强烈。就是如果你这
0: 个主题的聚焦在哪儿？他讲了两一个好孩子，一个坏孩子，那好孩子最后死了，早早的这条线就断了。那那坏孩子里边掺杂了就他有跟朋友之间对于义气的处理，那么他自己这个出狱之后又又要洗心革面要要做好人，好像跟通常我们想这个出来之后要继续
1: 这个报复社会，他也不太一样。你这么说的话，其实你就又又是在表扬这个电影，这电影他说的就是好孩子没那么好，坏孩子没那么坏的这个复杂性。那就是可能就只是说这个所谓的一个状态，但是它只表达到了复杂性这个层面。对
0: ，嗯、这个复杂性再进一步，你能不能再挖出点东西来？这电影没做
2: 到。嗯。就是道德冲突或者是什么伦理冲突，它没有给你摆出来，对吧？这些东西其实也是拿来聊出来的，反正对吧？是是是，对。
0: 就是，我就忽然按那提这，我想就是在看李安那个书里边，李安、嗯、就讲这个戏剧性。嗯、他说戏是什么？戏就是冲突。嗯、就是常理如果要这么发展，嗯、你拍戏、嗯、你一定不能这么拍，嗯、你得反着拍。嗯、就是反过来之后，如果再有一条一条轨迹的话，你还不能顺着拍，你你得再反。嗯、就是那天反来反去才有冲突，有冲突才有戏，否则你这个片子就成不了。嗯对，这可能联想到咱们聊这个阳光普照也是一样，嗯、就是它的这种冲突性到底在哪儿，以及通过冲突它激起来的那个火花是什么，好像不那么明确。嗯，
2: 对
1: 、嗯，我觉得这已经行,行了，我但是，我感觉就就是打是打后，<说>不是不是<说>不是没说到后三
0: <说>后三分之一，感觉咱就有点没聊下去，就是这东西咱自己也聊不开了，它。
1: 它只有这么多东西，对，就所以说你这，你他们内涵、哎、内涵物质，就我说跟泡茶似的，内涵物质就这么多。我觉得安娜你可以什么再没<有>后边再单说
0: 有，<辑>就可以往里加，<辑>往里减啊，<辑>就是说。你看，咱们聊这电影，子就觉得聊聊聊有点聊不下去的感觉，就是为什么会聊？这不是咱的问题，是这电影的问题。其实恰恰恰说出了这个片子的问题。对啊，就是一个咱的问题。一个好片子可能开始会让你觉得难以下嘴，嗯，但是如果你一旦有这个缝扒开之后，聊得开，你会真的觉得这个东西，可能聊了很多的外延延伸，然后你越想越对。这个片子我。